0: Olá a todos, sejam bem-vindos para mais uma entrevista do CJ News. Hoje eu tenho o prazer de entrevistar Ana Luísa. É advogada com mais de 15 anos de experiência em direito tributário e atualmente é gestora da área de consultoria tributária para clientes de telecomunicação, óleo e gás, navegação e infraestrutura do escritório Gaia Silva Gaed aqui no Rio de Janeiro. Prazer. Seja bem-vinda, Ana.
1: Prazer, Luiz. Eu que agradeço o convite. Vamos falar hoje de um tema bastante polêmico, né?
0: Exatamente. Ana, obrigada pela participação novamente. É... Vamos conversar hoje sobre um dos temas mais debatidos atualmente no Congresso Nacional, que é o texto da segunda etapa da reforma tributária, que tem como proposta a alteração da legislação tributária num todo. É... Mas hoje, o que se está discutindo no Congresso São alterações na regra do imposto de renda, certo?
1: Isso, exatamente
0: Qual é a intenção atual do governo agora Com essa nova proposta que está em votação na Câmara dos Deputados?
1: É, Luiz, eu acho que antes da gente começar a falar dessa proposta Acho que a gente pode voltar um pouquinho no tempo Só para contextualizar todo mundo é, a, a, as propostas de reforma tributária elas não são novas né? há duas décadas isso já vem ser debatido tem inúmeras propostas é, em discussão na, na, na Câmara uh, mas de dois anos para cá é, esses debates ficaram mais intensificados um diálogo maior com a sociedade, com todo o empresariado em 2019, eh, a gente teve duas grandes propostas de emenda constitucional, eh, uma de, eh, de eh, apresentada pela Câmara e a outra apresentada pelo Senado, que foi a PEC 45 e a PEC 110, que instituíam um, um novo tributo, eh, denominado IBS, que seria um tributo que eh, extinguiria Cinco, cinco tributos que hoje existem, o ISS, que é um tributo municipal, o ICMS, um tributo estadual, o IPI, a PIS e a COFINS. Então todos esses tributos deixariam de existir seriam substituídos pela, pelo IBS. Isso foi, foi a proposta de 2019. Em 2020, o governo federal é, apresentou a primeira etapa da reforma tributária que, que denominou-se a reforma do governo, que foi uma, um diálogo entre o Ministério da Economia e a própria Receita Federal. E lá em 2020 foi apresentada uma proposta para a criação da CBS, que era uma contribuição que substituiria o PIS e a COFINS, é uma contribuição sobre o faturamento, sobre a Receita Bruta, e extinguiria-se essas duas contribuições apartadas e criaria-se a CBS, que a, incidiria sobre uma alíquota de 12%. É, de lá para cá, houve muitas emendas e, e propostas de alterações da CBS, até que em 2021, o governo é, apresentou a segunda etapa da reforma tributária, essa sim, específica em relação ao imposto de renda, e, e é essa que, de, de lá para cá, já, já teve alguns substitutivos, tiveram 164 até o momento é, propostas de emendas, de aditivos, e. E, e essa proposta atual, ela tem três pilares. Ela altera tributação de pessoas físicas, tributação de pessoas jurídicas e tributações de aplicações financeiras, tá? E você me perguntar assim, qual é o, o grande objetivo do governo nesse tudo? Bom, a gente sabe que a nossa nosso sistema tributário hoje é um emaranhado de, de legislações, de regras eh, municipais, estaduais e federais. Então hoje a gente tem, é, tem até uma, uma pesquisa do, do Banco Mundial que diz que as empresas no Brasil gastam em média 2 mil horas para conseguir apurar e pagar seus tributos. Então hoje o que o governo está propondo é uma, uma proposta de simplificação disso e, e, e uma diminuição da oneração é, do, do grupo de que pode, me, que, que pode é, contribuir menos. Isso é um princípio estabelecido pela Constituição Federal, que é denominado o princípio da capacidade contributiva, e isso é que o governo está tentando fazer: ele está tentando desonerar a camada da população e as empresas que têm menor faturamento, e, e, e assalariados e, e colaboradores que têm, e pessoas físicas que recebem menos para onerar mais os, o, as pessoas que têm maior patrimônio, maior renda, as empresas com maior receita. Então, isso é, é o objetivo do governo e isso é o que está se, se tentando alcançar nesse momento.
0: Perfeito. Poderia me informar como os cidadãos e as empresas, elas vão sentir essas alterações no dia a dia?
1: Bom, vamos, vamos começar então falando das pessoas físicas, tá? É, o que que a a gente né como cidadão comum a gente vai sentir é, primeiro que a proposta do governo é de ajuste da tabela progressiva então hoje os os trabalhadores que têm uma renda tributável inferior a 1900 reais não pagam imposto de renda são isentos a proposta do governo é aumentar essa faixa de isenção para 2.500 reais tá é, apesar de ser muito positiva essa mudança, na realidade, essa essa alteração na da tabela progressiva, ela não ocorre desde 2015. Então, já existe uma defasagem de seis anos nessa tabela. Então, hoje, é, de novo, apesar de ser muito positiva essa alteração, ela é só um ajuste que já deveria ter sido feito, tá? Além disso, é, o que, o que o, os assalariados e as pessoas físicas podem sentir é, no dia a dia? A proposta do governo é alterar o regime de tributação simplificado. Como que acontece hoje? É, a pessoa física quando vai declarar seu imposto de renda, vai declarar seus rendimentos, ela pode optar pelo regime completo, de tributação completa, onde é, você, é, você pode deduzir seus gastos com seus dependentes, escola, instrução, faculdade, é, médicos, previdência privada, é, planos de saúde. Então, você faz essas deduções completas e o contribuinte precisa ter toda essa documentação é, separada, é, em eventual malha fina, isso precisa ser demonstrado para a Receita Federal, ou caso é, ou a pessoa não tenha muitas deduções, ou não tenha essa comprovação, é, pode-se optar pelo desconto simplificado o desconto simplificado hoje é, ele é limitado a 20% dos rendimentos tributáveis até o limite de 16 mil e alguma coisa tá? então a proposta do governo é manter o desconto simplificado apenas para os, é, as pessoas que têm rendimento até 40 mil reais. Isso significa uma pessoa que tenha rendimento mensal por volta de 3 mil 3.300 reais. Então, é, é um corte bastante abrupto no, nos optantes em quem pode optar pelo desconto simplificado, ou seja, é, se a proposta for aprovada dessa maneira, é, se você já ganha mais de 3.300 reais, você já é, obrigatoriamente tem que optar pelo, pela, pelas deduções completas, né, pelo modelo completo. E aí, é, você vai precisar se preocupar em pedir nota fiscal para os seus médicos, é, o, aí pode ser que a população comece a se questionar se os limites de dedução são, são razoáveis, assim, o, o quanto você pode deduzir por dependente, existe um teto, é, o quanto você pode deduzir de, de educação, de, de instrução, existe um teto, que hoje não está muito compatível com a realidade. Então se hoje a é, grande parte da população migrar para a tabela progressiva e, e sem o desconto simplificado, pode ser que é, esses limites de dedução precisem ser também reavaliados, e isso não está contemplado na proposta. É, uma, uma outra uma outra coisa que muda para as pessoas físicas é que agora a proposta do governo é que os bens que hoje são todos elencados na ficha de bens e direitos da, da declaração de imposto de renda, eles podem ser reavaliados, vão poder ser reavaliados, ou seja, é, em eventual ganho nessa reavaliação é, você, a pessoa física pagaria 4% antecipando o imposto sobre ganho de, ganho de capital para bens no Brasil caso esses bens estivessem no exterior a pessoa física anteciparia um ganho de capital e pag, é, pagando imposto de renda a 6% tá? e aí no, numa posterior venda você, se você conseguir vender pelo mesmo valor que você reavaliou, você não paga mais nenhum imposto hoje é, da maneira como, como está, que muitos bens, quanto mais antigos, mais desvalorizados eles estão, porque esses valores ficam estáticos a valor histórico, é, numa venda com, um evento, com um eventual ganho, ou a pessoa física tem que pagar imposto de renda numa alíquota entre 15% e 22,5%. Então, isso seria um, um ganho, apesar de ter uma antecipação é, desse imposto, a, é, é, do que seria devido numa posterior venda, a alíquota é bastante reduzida. É, em relação às pessoas jurídicas, hoje o grande tema em debate é realmente é, o rearranjo do, da base de cálculo do Imposto de Renda e da CSL, é, a, a proposta de revogação de alguns benefícios fiscais, é, uniformização da base de cálculo do Imposto de Renda e da CSL, redução das alíquotas, mas, por outro lado, a tributação, no, um, um imposto de renda retido na fonte, na distribuição dos dividendos, dos lucros e dos dividendos, para os beneficiários, pessoas físicas e jurídicas. Então, é, esse, esse, esses vão ser os grandes... que realmente as pessoas vão sentir na pele acontecer em relação à tributação, tanto na pessoa jurídica como na pessoa física.
0: Perfeito. E um ponto que vem causando mais debate dessa proposta, sem dúvida, é a questão é, em torno da tributação dos lucros e dividendos. É que hoje são isentos e passariam a ser tributado a é, uma alíquota de 20%. Como vai ficar é, essa nova tributação e o que, que isso vai impactar nos empresários?
1: É, Luiz, é, os, os, a distribuição de dividendos, de fato, ela é isenta desde 1996, lá com a instituição do Plano Real. É, como foi formulado essa isenção lá na época? É, o, o, lá em 96, além da isenção da distribuição dos dividendos, houve também... Um, um aumento das alíquotas do imposto de renda da CSL. Então, na verdade, o que, que aconteceu é o, é o a tributação ela foi calibrada como se a, a responsabilidade pela arrecadação passasse toda para a pessoa jurídica e já chegasse tributada nos beneficiários, pessoas físicas e jurídicas, né, para os sócios dessas empresas. Então, hoje, quando você você diz que é, eu vou tributar os dividendos, é, você simplesmente não pode tributar a distribuição dos dividendos e deixar a carga tributária das pessoas jurídicas da maneira como está. Porque ela já era uma carga majorada, justamente pensando no, na isenção da distribuição do dividendo. Então hoje a proposta do governo está tentando recalibrar isso, diminuir as alíquotas, tanto do Imposto de Renda como da CSL na pessoa jurídica, para que é, a distribuição por o beneficiário possa ter essa retenção na fonte de 20%. Tá? É, a primeira proposta do governo veio com um ajuste da, da alíquota do imposto de renda de 15% para 10%, ou seja, uma redução só de 5%. É, todo o empresariado, vários setores da economia é, gritaram, tá? Não, não acharam justo essa redução tão tão pequena. E hoje o substitutivo da, da proposta já, já vem falando numa alíquota de, de imposto de renda de 7,5%, a última versão já está em 6,5% a CSL, que é uma alíquota de 9% atualmente a proposta já é de que ela seja reduzida de 9 para 7,5 desde que haja um incremento de arrecadação da COFINS, porque essas contribuições são destinadas à Seguridade Social então uma coisa tem que é, equilibrar com a outra é, então hoje o que, o que está se discutindo é isso é, é, a tributação dos dividendos, ela é justa ela acontece em todo o mundo mas a gente não pode só pensar nessa perna da operação, que é a distribuição do dividendo. Você tem que observar a tributação como um todo. Hoje, as pessoas jurídicas no Brasil, elas são muito oneradas pelos tributos sobre consumo, que não é o que ocorre no nos, outros países, nos outros países, membros da OCDE, por exemplo, que a gente está vendo muitas muitas comparações entre o Brasil e os membros da OCDE. É, você não pode só olhar a tributação sobre a renda, a gente tem que olhar o nosso CMS, o nosso CSS, o nosso cofins PISCO PIS/COFINS é um tributo sobre faturamento, sobre receita bruta. Não é um tributo sobre consumo, não é um IVA como a gente vê no, nos países desenvolvidos. Então, assim, essa carga tributária ela tem que ser olhada em conjunto. É, a tributação dos dividendos é uma realidade. É, possivelmente isso é o é o futuro, mas desde que você não onere tanto a pessoa jurídica que é que é a fonte pagadora, né? Você não você você não pode querer os ovos e matar a galinha. Então, você tem que ter ali uma, uma justiça fiscal para que uma coisa compense a outra.
0: Entendido. Então, pode acontecer de todas essas mudanças onerarem as empresas e as pessoas físicas e acabarem é, trazendo mais burocracia e aumento da carga tributária? É, Luiz, isso, isso pode acontecer sim, é, como eu te
1: falei, a, por exemplo, no caso das pessoas físicas que optavam por um desconto simplificado e, e precisarem passar a pagar o seu imposto de renda com base na, na sistemática completa, pode ser que a pessoa física realmente tenha um aumento de carga tributária sim se ela não tiver deduções suficientes. Para é, a pessoa jurídica, a depender de como ficarão as alíquotas, e principalmente, que as pessoas não têm falado muito isso, a base de cálculo, a gente não tem que olhar só a alíquota. É, se a gente mexer na base de cálculo e aumentar a minha base, você está aumentando o tributo também na pessoa jurídica. Então, é, isso pode sim é, onerar tanto pessoas físicas como jurídicas, e eu acho que é, isso é um, um dos grandes dificultadores da votação desse, dessa proposta. Porque hoje, no, no Congresso, os deputados ela, eles estão enviando ofícios para o Ministério da Economia, justamente para o Ministério da Economia, enviar é, as pesquisas, os dados, os números. Porque ninguém vai conseguir votar nada sem saber o que isso é, interfere de arrecadação, se isso mantém a arrecadação, diminui a arrecadação. É, com base em que estudos foram feitos essas essas alterações de alíquota e de base de cálculo. Então hoje o todo o Congresso ele tem que estar tá munido é, dessas informações de, de cálculo, de números, para poder tomar uma decisão, porque isso mexe com a vida de todo mundo e hoje a gente está vindo aí de, de, de uma crise, de uma crise sanitária, uma crise... É, é até política, institucional onde as empresas acham se reerguendo né? a gente a gente quer agora que reaquecer a economia ninguém quer agora é, pagar mais tributo que eu já venho aí de um ano de pandemia, complicado aumento de desemprego então eu não posso agora pensar em aumentar tributo sabe, é, é, é muito é muito cruel com as empresas se, se acontecer dessa maneira
0: é, muitos especialistas vêm dizendo que, mesmo em regime de urgência, é possível que essa reforma não seja votada ainda nesse governo. é Você entende que há chances, em termos, de pelo menos alguma parte dessa reforma ser aprovada?
1: É, Luiza, é como eu estava dizendo, a gente vem de dois anos muito complicados no país, né no país e no mundo como um todo. Então, hoje... É, o, o... O governo ele deveria estar preocupado com, em, em recuperar a economia, e recuperar os empregos perdidos. E o que a gente está vendo é que o governo está focando as energias, na realidade, em pagar a conta do que foi gasto nesses últimos dois anos. Porque, com certeza absoluta, a gente a gente viu gastos com auxílios emergenciais com é, hospitais de campanha, com, com incremento da saúde como um todo, né? A gente vem vem com de dois anos de muitos gastos públicos e, e o governo assim é, tá preocupado com isso, assim ele precisa é pagar essa conta só que o empresariado ele foi muito é, ele ele tá ele tá se recuperando agora a gente nem nem, nem sei se eu posso dizer se é que a gente já está no momento de recuperação então é, e, e toda essa crise institucional, ano que vem a gente tem ano eleitoral, é, essa falta de, de dados numéricos que, que o Congresso tem, eu acho que isso tudo demanda tempo de, de, de digestão. Que, que eu acho que assim, a gente não, não, não tem, não, não são seis meses que vão ser suficientes para a gente conseguir ter é, toda essa proposta madura a ponto de ser votada ainda nesse governo. Eu acho realmente que o governo tinha que focar em recuperar a economia é, a gente tem uma proposta de refis, sendo votado também no Congresso, de, de muitas pessoas jurídicas que não conseguiram sequer pagar os tributos correntes nesses dois últimos anos. Então, assim, eu acho que é o momento da gente olhar para dentro de casa, rearrumar o que o estrago que, que, a, que aconteceu pela crise, para depois, eventualmente, pensar numa reformulação tributária que é necessária, sem dúvida mas não sei se é o momento agora. Eu acho que realmente essa 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 pandemia ela foi uma rasteira nos pontos do governo. E Eu acho que é o momento de, de repensar tudo o que aconteceu, para aí sim dar o primeiro passo para uma reforma tributária.
0: Perfeito. Foi extremamente esclarecedor, ainda mais um tema esse atual e que vai impactar muito as nossas vidas. É, eu agradeço à doutora pela participação. É, as portas do CJ News vai estar sempre aberta para quando surgirem outros temas assim relevantes na sua área de atuação. Agradecemos a participação. Obrigada a vocês, espero que tenha ajudado
1: a esclarecer as dúvidas de todo mundo. Obrigada, uma boa tarde. Boa tarde.
0: E você é, que participou com a gente até aqui, agradecemos também a participação. Qualquer dúvida, nossos contatos estão na descrição do vídeo e até a próxima.